zuvor, bevor wir ein bisschen erklären, was wir heute Abend vorhaben, wollte ich einen anderen Aspekt noch kurz erwähnen. Und zwar ist es das Thema unsere Vorsätze von den Exerzitien. Und ich würde euch vorschlagen, dass erstmal das, man das richtig einordnet, denn, denn unser Weg mit dem Herrn ist nicht einfach ein, ich muss mich einfach nur anstrengen und dann wird schon alles gut gehen, irgendwie so. Es ist nicht ein, ich verbessere mich selbst und ich mache mich selbst heilig. Und das, das, das ist es nicht im geistigen Leben und zugleich, also alles ist irgendwie Gnade. Alles ist Geschenk und zugleich aber dürfen wir mitmachen. Nicht? Und das ist irgendwie auch eine dieser Paradoxe des Evangeliums, dass wir voll auf seine Gnade vertrauen dürfen und zugleich aber auch eingeladen werden, dass wir mit allem, was wir haben, antworten auf Gott. Und dass gerade darin unsere höchste Freiheit besteht. Nicht? Ich kann mich nur dann schenken oder ich kann mich nur schenken in dem Maß, dass ich mich selbst besitze. In dem Maß, dass ich Herr über mich selbst bin, mich selbst in der Hand habe. Und, und das ist auch das, was wir suchen in Exerzitien, nicht, dass wir uns mehr in die Hand bekommen und nicht so sehr ein Spielball sind von Erwartungen von anderen Menschen, von unserem Egoismus, von unserer Eitelkeit, von unserer Faulheit, von unserem Neid, von unserem Stolz, all diese Dinge, sondern dass wir eher mehr frei sind, wirklich uns selbst in die Hand zu haben. Und interessant, dass auch in den Lesungen, die wir bei Tisch hatten, das Gespräch war nicht dieses Ankommen in der Gegenwart, weil es ist schwer, sich in die Hand zu haben, wenn man nicht in der Gegenwart ist. Und es ist gerade halt dort, wo wir halt den Herrn begegnen. Und am tiefsten Ort, unsere Freiheit ist ja gerade dort, wo wir Gott begegnen dürfen. Und das Interessante auch ist, dass Gott, wir sind jetzt ein Abbild. Und deswegen, desto höher wir zu Gott hinaufsteigen, desto tiefer steigen wir zu uns selbst herab. Weil er ja die Antwort ist, auf das tiefste Geheimnis meines menschlichen Daseins. Nicht? Ich bin sein Abbild. In, ich, in ihm darf ich mich selbst erkennen, was das Geheimnis meines eigenen Seins ist. Und das Paradoxe ist halt, wie es Johannes zum Kreuz auch so schön sagt, in der tiefsten Vereinigung mit Gott ist der Mensch nicht nur Herr über sich selbst, sondern sogar über Gott. Wunderschön. Versteht man vielleicht ein bisschen diesen Gedanken von der heiligen Bernhard von Clairvaux, wenn er Maria nennt, die Omnipotentia Supplicante, die betende Allmacht. Nicht Gott hat, hat es schwer, ihr irgendwas zu verneinen. Gerade wegen dieser Vereinigung mit ihm. Nicht? Das heißt, je mehr wir mit Gott verbunden sind, je, je mehr ich mich ihm hingebe, restlos ihn hingebe, gibt er sich auch restlos sich hin zu mir. Und das macht mich nicht weniger frei, sondern gibt mir gerade Anteil an der Fülle des Lebens, das er halt selber ist. Und das ist einerseits eine Riesengnade, und das wollen wir auch gerade heute Abend, auch wenn wir jetzt bitten um den Heiligen Geist, ja, die Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, dass er uns da immer mehr hineinziehe in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, dass er in uns 
Wohnung nehmen darf und uns immer mehr verwandeln darf in das Abbild des Sohnes. Und, und zugleich aber wollen wir eben auch ihm das ermöglichen. Nicht? Wir wollen unsere Freiheit auch einnehmen, weil Gott will nicht irgendwie Sklaven haben, sondern ja Freunde. Nicht? Und er will uns nicht zwingen zu irgendwas. Und dass wir mit, ganzem, mit unserem ganzen Wesen dann auch wirklich Ja sagen können und nicht, weil wir irgendwie gezwungen sind auf irgendeine Art und Weise. Und das ist ja gerade das Schöne, dass je mehr wir uns Gott annähern, desto mehr merken wir, boah, ich, bin, ich bin echt, darf echt mich selber sein. Ich bin immer freier nicht in, meiner, in das, was ich tue. Sorry. Ich bin kein Franziskaner geworden. Ich liebe Moskitos nicht sehr. Ähm, gut, das heißt aber, was hat das als Auswirkung? In Bezug auf die Vorsätze möchte ich heute vorschlagen, das, das müssen wir richtig einordnen, also auch unsere Vorsätze Gott hinhalten und sagen, bitte hilf mir das auch wirklich auch zu tun. Aber ich darf auch Vorsätze machen. Und es ist sinnvoll, die zu, die, das fertig zu haben, bevor die Exerzitien zu Ende sind, auch wenn es nicht perfekt, es muss nicht perfekt sein. Nicht? Aber, aber dass man halt irgendwas auch schon auch sich vornimmt. Und weil einfach die Erfahrung sagt, dass nachher holt mich der Alltag ein und es wird nichts. Und daher einfach vor dem Ende. Jetzt kann man das auf unterschiedliche Art und Weise tun. Ich möchte euch ganz kurz drei verschiedene Modelle vorschlagen. Also kurz, relativ kurz, weil man könnte natürlich viel länger darüber sprechen. Das erste ist, einfach nach einem gewissen Raster das zu machen. Und zum Beispiel eines wären die, das funktioniert jetzt besser auf Englisch, the five P's. Auf Deutsch hat man andere Buchstaben. Aber das erste wäre Prayer, also meine Beziehung zu Gott, Gebet. Was will ich tun? Wie möchte ich in der Zukunft mein Leben gestalten, was das angeht? Und da kann es gut tun, sich auch ein bisschen an Rasse zu überlegen, was mache ich monatlich, wöchentlich und täglich und wann mache ich das zum Tag. Etwas, was mich ein bisschen fordert, aber auch nicht heraus überfordert, nicht? Und das ganze Thema Struktur im Gebet muss man halt auch richtig wieder einordnen. Es soll nicht ein Zwang sein, aber gerade nicht der Pianospieler kann extrem spontan sein Piano spielen, weil er sich extrem viel eingeübt hat in Disziplin vorher. Nicht? Und um frei zu werden, braucht es auch eben gerade diese Disziplin vorher. Ich brauche eine Motivation und nicht irgendwie, weil mein Gewissen es mir gerade sagt, sondern weil ich will ja wohin, ich möchte meine Beziehung vertiefen. Das, das sollte meine Motivation sein, warum ich auch überhaupt das mache. Also das erste Thema Gebet, das erste ist P. Das zweite P, gerade für diejenigen, die in einer Beziehung sind, Partner. Wie, wie möchte ich jetzt diesen neuen Menschen, also diese neue Frau sein, also in Jesus Christus, dieses Ablegen des alten Menschen, Anlegen des neuen Menschen, in Bezug auf meinen Partner leben. Und vielleicht versuchen das zu formulieren, mit Sätzen niederzuschreiben, weil wenn ich es nicht formulieren kann, dann ist es wahrscheinlich noch zu vage in meinem Kopf. Ich sollte diese Vorsätze, mit, wenn ich sie überprüfe, mit Ja oder Nein beantworten. Ich habe das gemacht und ich habe es nicht gemacht. Es sollte nicht zu vage sein, nicht sonst das scheitern unsere Vorsätze, weil sie viel zu vage sind. Ich werde ein besserer Mensch werden. Ich werde demütiger werden. Ja gut, ich, Demut ist Resultat. Die Tugend ist ein Resultat von sehr vielen Handlungen, die mir dazu geholfen haben, demütig zu werden. Aber ich kann nicht mich in die Demut üben. Ich kann Dinge tun, die helfen, dass ich demütig werde. Zum Beispiel. 
Also zweites P ist Partner, drittes P ist Parent für diejenigen, die eine Familie haben, nicht? Ich bin Mutter. Und was heißt es in Bezug auf meine Kinder? Das kann aber auch in einem breiteren Sinne verstanden werden, nicht? Dass Menschen, die mir irgendwie anvertraut sind, Menschen, die, für die ich auch besonders eine, eine Verantwortung merke, weil sie Teil der Familie sind, weil sie im Freundeskreis eng meine engste Freunde ist, sind oder ist. Wie möchte ich diese Beziehung leben? Und dann drittes wäre Provider. Für diejenigen, die in der Arbeitswelt irgendwie tätig sind, nicht ich habe auch, also ich mache mit an der, an der Versorgung meiner, meiner Familie oder von mir selber. Wie möchte ich diesen Bereich meines Lebens halt leben? Das kann man auch nach innen, nach außen sehen. Das Innen vielleicht ist halt, okay, die Arbeit. Nach außen könnt ihr aber auch sehen, jetzt gerade auf uns als Christen, nicht diese Verantwortung für die Welt. Als das Ausstrahlung nach außen. Was ist mein Dienst an, an der Welt, in der Caritas, in der Organisation, was auch immer. Wo, wo Gott mich halt hingestellt hat und wo, wo ich merke, dass der Herr mich ruft. Was möchte, was möchte ich da? Und das Letzte wäre Person. Also Beziehung zu mir selbst, nicht ich als Person. Ich kenne zum Beispiel ein, ein Ehepaar, die das so, so machen, dass sie sich gegenseitig freischaufeln, dass es einen halben Tag jeder im Monat Zeit hat, für sich einfach mal was zu machen. Also in dem, gerade auch nochmal vielleicht eine Evaluierung des Monats, ein bisschen mehr Zeit für das Gebet, ein bisschen mehr Zeit zu belegen. Aber es sind auch andere Bereiche, die halt nicht nur einmal im Monat geschehen sollten. Weil ich weiß nicht, dass ich bisschen schaue auf meine, auf meine Gesundheit, dass ich ein bisschen Sport mache, vielleicht ein bisschen mich bewege. Was braucht meine Person? Nicht einen gesunden Geist, einen gesunden Körper, sagten schon die Römer. Men sano und corpore sano. Also eine Möglichkeit, so einen Vorsatz, so ein Ding zu machen, ein bisschen Raste zu machen, wäre diese Five Ps anzuschauen. Prayer, Partner, Parent, Provider in Person. Und dann einfach nochmal zu überlegen, was möchte ich in jedem diesen Bereich machen. Jetzt, wenn jemand sehr strukturiert ist, hängt ab von der Persönlichkeit. Ja, manchmal hilft es gar nicht. Manchmal macht es als jemand, der einfach eher irgendwie spontan unterwegs ist, kann das wahnsinnig irgendwie stressen. Aber jemand, der super organisiert ist, könnte dann auch überlegen, ob er das monatlich anmachen möchte. Was heißt diese, jede dieser Bereiche jetzt in Oktober, der kommt? Nicht, was würde ich gern, was sind die Punkte? Und dann schaut man das an, einmal am Tag oder am Ende des Tages oder am Anfang seiner Gebetszeit und denkt, okay, heute habe ich diese Treffen, werde ich diese Leute begegnen, werde ich das, habe ich das vor, wie könnte ich diese Bereiche oder vielleicht einen dieser Bereiche an dem heute ein bisschen nicht den Herrn ein bisschen schenken, nicht da, da, da arbeiten. Das glaube ich, sowas kann helfen, nochmal, es ist nicht ein Selbstverwirklichungsding, was wir hier sagen, es sind unsere Vorsätze, es ist mein Versuch, meine Liebe zum Herrn konkret werden zu lassen. Die die Heilige Christ von Abel hat so ein bisschen einen krassen Satz, dass, ja, der sagt es ihn halt trotzdem, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Und da ist man richtig einordnet, nicht, das ist Spanisch, und, so ein bisschen von der Leber weg gesagt, aber, aber es hat was, dieser Satz. Nicht? Das ist, Liebe muss sich auch irgendwie zeigen. Herr, ja, ich liebe dich, ja, aber gut. Wie zeigt sich das in deinem Alltag? Nicht? Und da können die Vorsätze etwas sein, dass wir einen Weg finden, okay, 
wie wir diese Nibel konkreter werden lassen können. Eine zweite mögliche Raster ist das zu machen, einfach anhand von den fünf Dimensionen, was es heißt, Christ zu sein oder Jünger Jesu zu sein. Allgemein jetzt, ohne zu denken, ich mich jetzt konkret so als Mutter gedacht oder als, als, als Frau ähm, in einer Beziehung oder hoffentlich irgendwann mal in einer Beziehung, nicht, sondern einfach als Christen allgemein. Und da hat man die fünf Dimensionen, die, wofür wir katholische Christen, sogar griechische Wörter dafür haben. Das erste ist die Beziehung zu Gott. Das zweite ist Gemeinschaft. Das heißt, mein Beziehungsgeflecht. Das kann sein, wenn ich in einer Gemeinde bin, meine Kleingruppe. Es kann sein, aber auch, also Beziehungen allgemein. Wie lebe ich Beziehungen? Wie möchte ich Beziehungen leben? Und vielleicht die Haupt, besonders die Hauptbeziehungen in meinem Leben. Das dritte Bereich ist mein Thema, ganze Bereich Glaubensvertiefung. Ich, was möchte ich da tun? Der vierte Bereich ist der Dienst. Und der fünfte Bereich ist der Evangelisation. Also das heißt, mein, mein, mein Zeugnis als Christ nach außen. Das heißt nicht, dass ich jetzt gleich Straßenmission mache, aber wie, wie wirklich nach Christ nach außen durch mein Zeugnis, aber auch vielleicht, dass ich für jemanden bete, der vielleicht nicht den Herrn so kennt. Also das heißt, Jesus sammelt die Jünger um sich herum, Beziehung mit Gott, er schafft Gemeinschaft unter ihnen und diese Gemeinschaft macht dann drei Dinge. Sie, sie vertiefen, also er bildet sie aus, nicht Glaubensvertiefung. Sie dienen den Nächsten und sie evangelisieren. Und das, was heißt letztendlich, was eine gesunde Gemeinde sein sollen sollte, ist eine gesunde Gemeinde versucht, diese fünf Bereiche zu balancieren und ein Christ, ein Nachfolger Jesu, versucht auch in seinem Leben diese fünf Bereiche zu leben. Es wäre eine andere Möglichkeit, wie ich sowas aufsetzen könnte. Dann nochmal zu überlegen, wie so ein bisschen ein Leitmotiv, was heißt es jetzt für mich konkret? Und für diejenigen, die das ein bisschen strukturierter machen wollen, können ruhig das auch wiederum, was heißt es im Oktober, im November und so. Eine dritte Möglichkeit, das ist ein ganz anderer Ansatz, was manche nennen eine Art Lebensplan oder manche, die ein bisschen mehr so wirtschaftlichen Kopf haben, nennen das so eine Art Businessplan für die Soul, für die Seele. Und es geht aus, oder hat es einen Ausgangspunkt von einer Idee von den heiligen Paulus, der sagt, das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte, aber ich kämpfe, um es zu erreichen. Ziel vor Augen. Das Erste, was man hier macht, man versucht, ein Ziel zu definieren. Wie sieht mich Gott? Oder was ist das Ideal, wie Gott mich sehen würde? Nicht? Was ist dieser Aspekt von dem Leben des Herrn auch? In ihm erkenne ich meine eigene Identität. Was ist es an, an ihm, das mich besonders auch anzieht? Das könnte auch ein Weg sein, um dieses Ziel nah, nah, näher zu kommen. Nicht? Was ist es, was mich besonders an vielleicht Menschen, die, ich besonders, die mich inspirieren aus dem Glauben heraus oder an dem Leben des Herrn? Nicht? Die Menschen, die irgendwie einen Aspekt Gottes irgendwie in ihrem Leben widerspiegeln, das mich besonders anzieht. Und dann fragt sich, okay, warum bezieht das besonders mich an, besonders? Oder indem man, man auch das Leben des Herrn anschaut und weiß ich, in seine Geduld, in seine Barmherzigkeit, in seine Güte, in seine Disziplin, in seinen Umgang mit dem Menschen, nicht was ist es, das mich besonders anzieht? Oder man kann auch ein bisschen das vielleicht manchmal besser definieren oder herausfinden, was könnte für mich ein Ideal sein, indem ich meine Haupthindernisse anschaue? 
Was, was hindert mich auf dem Weg am meisten? Ist es vielleicht mein Stolz? Ist es meine Bequemlichkeit? Ist es mein Neid? Ist es meine Eifersucht? Ist es meine Faulheit? Ist es meine Bestätigungssuche? Also was hindert mich am meisten nicht auf dem Weg? Und dann zu dir beginnen, was könnte das Konträre davon sein? Es könnte mir auch helfen, besser ein Ideal zu definieren irgendwie. Was manchen auch hilft dann zu tun, ist, dass, dass man dann eine Art Motto hat oder eine Art ein Bibelspruch, das wirklich so meiner ist, der mich, der mich wirklich hilft. Übrigens ist es auch etwas, was die Wüstenväter gemacht haben, dass man in dem sogenannten Ruhegebet, wo man versucht, wie auch der Hannes heute in den, in den, bei der Tischlektüre gesagt hat, man versucht einfach in der Gegenwart Gottes zu sein und dann, das macht man, aber kann man auch tun anhand an, an, an Bibelzitat, ein kurzes. Nicht, muss nicht unbedingt ein Bibelzitat sein, kann etwas sein wie, mein Herr Jesus Christus, erbarme ich meine oder Jesus, ich vertraue auf dich oder einfach nur das Wort Jesus oder in ihm kann ich, ich kann alles in ihm, der mich stärkt. Mein Leben ist Christus, was auch immer. Also wenn ihr einen Lieblingsbibelspruch habt, dann kann auch dieses Motto euch erinnern an das Ideal einerseits, aber auch eine Hilfe sein im Gebet, um einfach zur Ruhe zu kommen. Nicht indem man immer wieder diesen Satz wiederholt und nicht, man denkt dann vielleicht gar nicht mehr so sehr an die Worte, aber es ist nur eine Art und Weise, mir zu helfen, mich zu fokussieren auf den Herrn. Also Motto. Und dann versucht man auch nochmal die Hindernisse aufzulisten. Vielleicht, ich glaube, sowas ist auch ganz gut mal aufzuschreiben. Ich weiß, das, was sind meine Haupthindernisse? Wie wirkt sich das aus? Ganz konkret, was sind so Beispiele davon? Und dann überlegt man halt Mittel, über die, die Hindernisse zu überwinden und auf das Ziel hinzugehen. Und je konkreter diese Dinge sind, desto besser. Und da kann auch wieder, sollte sicherlich das Gebet ein wichtiger Part spielen, weil wiederum, es geht nicht darum, sich selbst zu perfektionieren durch meine eigenen Bemühen, Bemühen sondern ich brauche seine Hilfe. Und, aber dann halt auch schon zu sagen, okay, in diese, ich möchte mich einüben, zum Beispiel in diese Tugend mit seiner Hilfe. Die Therese von Avila sagt, in einem Garten Gottes, sie vergleicht es so ein bisschen, das Wasser in einem Garten zu wässern, ist, ist das Gebet. Aber die Blumen sind die Tugenden. Nicht? Weil die Tugenden sind das, was uns Jesus ähnlich macht, was mir hilft, eben ihm umgestaltet zu werden in dem Herrn. Die Sanftmut, die Güte, eben die Barmherzigkeit, die Geduld, die Disziplin. Und dann halt, was könnten konkrete Sachen sein, um mir, die mir da helfen können. Zum Beispiel, ich habe ein Problem mit Stolz. Und das wirkt sich so aus, dass ich immer entmutigt bin über meine eigenen Fehler. Und das kommt aus dem Stolz, weil ich nicht annehmen kann, dass ich ein Sünder bin. Und, und ich merke, dass das habe ich total fertig gemacht. Ich bin gerade ins Weich gegangen und zwei Minuten später mache ich irgendwas und ich bin voll am Boden und bin voll aufgeregt über mich selbst für den Rest des Tages. Wie konnte ich so blöd sein? Und dann kann man sagen, okay, das ist mein Hindernis, es kommt immer wieder hoch und wie kann ich daran arbeiten? Erstmal, ich werde versuchen, wahrzunehmen, was mit mir passiert. Ja, Erster Schritt, ich habe oft über dieses Thema Wahrnehmen gesprochen. Ich merke, ich wäre mutlos und wütend auf mich selbst nach so einer Sache. Okay, ich versuche das wahrzunehmen, ich, dann zweitens, ich versuche das zu benennen, was da gerade mit mir passiert und ich versuche das den Herrn hinzuhalten und sage, okay, Herr, hier gibt es den dann ein weiteres Mittel könnte sein, ich werde keine Sekunde verlieren in nutzlosen Lamentationen über die Vergangenheit. 
sondern ich werde sofort wieder aufstehen. Ich kann mein Gefühl nicht ändern, ich kann das schlechte Gefühl den Herrn schenken, aber ich werde nicht jetzt mich sudern, sudern in meinem Schweinsteich, sondern, sondern, wie sagt man das, diese, wo die Schweinchen da rum so schön, hier, im, so schön schmutzig hier unten. Ich bin so schlecht. Ich, ich werde ich werd aufhören, meine Selbstmitleid-Partys zu werfen. Ich bin so furchtbar und so, so schrecklich. Und wie konnte es sein? Und ich ich werde versuchen, im Gebet vor allem halt Stellen, auch wo es über die Hoffnung geht, das Vertrauen geht, halt zu betrachten. Also man überlegt halt konkrete Mittel, die mir helfen könnte, da ein bisschen weiterzukommen. Und dann am Schluss macht man sich so ein bisschen auch einen, einen vielleicht so eine Art Kalender, in Anführungszeichen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Liste von Dingen, die ich eigentlich tun will. Ich merke, es ist zu viel, ich kann nicht an alle mich erinnern, aber ich mache mal jetzt einen Monat nur diese eine Sache. Oder mal eine Woche nur eine Sache. Und dann habe ich ein bisschen Abwechslung, weil wir sind Gewohnheitstiere, sonst sagt mir dieses Plan, mein, mein, mein Lebensplan nach einem Monat gar nichts mehr, weil ich halt versuche, alles zu machen. Und es, das, ich muss mich fokussieren, nicht auf, auf, auf ein paar Sachen. Also das wären drei Modelle für ein, ein wie man jetzt Vorsätze machen könnte nach einem Exerzitien als, als Vorschlag. So, heute Abend wollen wir um den Heiligen Geist bitten. Ich möchte jetzt nur als, als Einführung ein, eine Schriftstelle kurz lesen, und zwar die Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 4. Man könnte auch das Pfingstereignis nehmen jetzt, wir werden auch nachher die Pfingstsequenz ähm, singen, also wo wir den Heiligen Geist bitten. Aber Johannes und Petrus waren gerade ins Gefängnis, oder vorgeführt zur, ähm, zu dem Hohen Priester und zu den Schriftgelehrten. Kapitel 4 von Apostelgeschichte ist es. Und sie haben gerade jemand geheilt und die, die Schriftgelehrten ziehen sie zur Rechenschaft. Die, nicht, ihr wollt das Blut dieses Mannes auf unseren Köpfen bringen und bla 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 und hört auf, über ihn zu predigen. Und sie mit Freimut sagen dann, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen oder gehört haben. Nicht? Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, was besser ist, Gott zu gehorchen oder den Menschen. Gut, und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen und dann sagen sie, sie haben keine Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle wegen des Geschehenen priesen. Dann, denn der Mann, an dem Wunder der Heilung geschah, war über 40 Jahre alt. Dann lassen sie sie frei und dann gehen sie zurück zu der Gemeinde und dann heißt es im Vers 24, als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, den Heiligen Geist gesagt, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Völker, warum machen die Nationen ergeblich die Pläne? Die Könige der Erde stellen auf und die Herrscher haben sie verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalten. Wahrhaftig verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Doch jetzt, Herr, sieh auf die Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Und wir wollen genau darum beten, dass 
dass der Herr diesen kleinen Ort da drüben ein bisschen zum Beben bringt und, und da was macht in unserem Herzen. Und ähm, vielleicht passiert auch gar nichts Äußerliches, weil es ist alles das Innerliche, was in uns passiert. Vielleicht eine oder andere Sache könnte auch äußerlich passieren. Das ist reines Geschenk Gottes. Wir wissen das nie. Ähm, ist auch gar nicht so wichtig, ob es jetzt im Äußeren passiert oder nur im Inneren. Aber wir wollen den Herrn bitten, dass er kommt. Nicht, dass sein Heiliger Geist kommt heute Abend. Jetzt praktisch wäre es ein bisschen ähnlich zu gestern. Wir würden das Allerheiligste aussetzen. Wir beginnen mit einem Lied. Dann vielleicht ein paar Gebete. Und dann singen wir das Heilige Geistlied. Ähm, die Pfingst, sogenannte Pfingstsequenz. Machen immer ein bisschen Stille, ein bisschen Lied, ein bisschen Stille. Und wer will, ähm, wird, wir würden vorne ein Kissen hinlegen. Und wir legen mit der Kniebank, aber ist zu groß und zu breit. Also einfach ein Kissen. Wenn jemand möchte, nach vorne zu kommen und vielleicht sich hinknien. Wenn man nicht hinknien kann, auch kein Problem. Wir können einen Stuhl vielleicht auch noch hinsetzen. Und dann wäre die Einladung, dass alle für diese Person jetzt beten. Und das heißt, in ihrem Herzen, muss jetzt nicht laut sein, aber einfach in ihrem Herzen, aber dass wir eine Zeit lang für diese Person, die sich halt jetzt für sich beten lassen will, ähm, beten mit, in unserem eigenen Herzen. Wenn aber jemand einen Eindruck hat, dass zu ihnen kommt, nicht? manchmal kommt so etwas, ein Bild, das man teilen möchte oder man, 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 man öffnet die Bibel und findet irgendeine Schriftstelle, dass man irgendwie meint, könnte jetzt passen oder ja, das einen Eindruck hat, vielleicht soll, möchte man jetzt diese Schriftstelle teilen oder auch etwas formulieren, im Gebet laut formulieren, dann fühlt euch bitte frei, das zu tun. Wichtig, auch wenn man Dinge dann auch ausspricht und sagt, dass sie halt auch halbwegs aufbauend sind. Nicht? Also nicht wir haben das zwar einmal anders gemacht ähm, und ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass wir es heute so machen, dass es eher, eher Dinge sind, die aufbauend sind. Ähm, ja, ich habe mal frei einfach die Bibelstellen genommen und da war, das war eine, <lacht> im Nachhinein nicht, aber irgendwie habe ich gedacht, an dem Abend war es das Richtige zu tun und ich habe gesagt, oh Gott, ich fühlte mich Wirklich schrecklich, aber ich habe gedacht, der liebe Gott will das jetzt. Und, und da waren so Stellen wie, ich werde eure Kinder zerschellen. <lacht> da war eine Mutter mit sieben Kindern. Und nachher kam sie zu mir und sagte, boah, George, das war genau die Bibelstelle, die ich jetzt gerade brauche. Und ich war so, so, weil, weil irgendwas, was ich nicht weiß, aber sie halt weiß mit dem Herrn, es war irgendwie aufbauend. Aber gut, ich werde vorstellen, dass wir das heute nicht so machen, sondern dass wir... Einfach schauen, nicht wo merken wir, was ist ermutigen, was ist aufbauen, das ist auch öfters eben genau das Zeichen, dass auch das, der Geist dahinter ist, weil der Geist Gottes, er will, möchte uns nicht entmutigen oder frustrieren oder, oder irgendwie völlig traurig machen oder dass wir, okay, also ist, ist mehr oder weniger klar, was die Idee ist, wir beten, wir nehmen uns ein bisschen Zeit und dann irgendwie, wenn man merkt, okay, es kommt jetzt niemand mehr und man, auch bitte auf euch ganz frei fühlen, nach vorne zu kommen, für sich beten zu lassen, das muss man nicht machen, ähm, aber ja, vielleicht, dass wir eine gewisse Zeit nehmen und, und dann singen wir wieder ein Lied und dann, und dann, wer will, also wenn man nach vorne kommt, wenn jemand das, sorry, wenn jemand das nicht möchte, wenn man nach vorne kommt, ich würde am Ende, bevor man wieder zurückgeht, einen Einzelsegen geben mit der Eucharistie für diese Person und kurz die Hände auflegen. Wenn jemand das lieber nicht hat, auch okay, einfach mir kurz sagen. Okay, gut, dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir in die Kapelle gehen. Es gibt auch die Gelegenheit, wer möchte, Johanna hat eine Liste vorbereitet für die Nachtanbetung. Wir werden bis sieben Nachtanbetung machen. Morgen 
ähm, wenn sich genügend Namen eintragen. Ähm, aber auch da fühlt euch frei, also sollt genügend schlafen und so. Aber wer möchte eine Stunde übernehmen, äh, einfach sich hier eintragen.